0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, un axe majeur de leur développement et de leur stratégie. Voici notre sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Agnès de Beauregard, responsable des partenariats chez Betterway, la plateforme de la mobilité en entreprise, vient de lever 1,5 million euros pour son développement. Notre débat portera aujourd'hui sur les métiers de la transition écologique. Quelles sont les meilleures filières? Quels freins empêchent encore les jeunes de se lancer. Réponse euh, tout à l'heure. Et puis euh, la start-up du jour dans Smart ILEASE, vous découvrirez euh, Cadalys, c'est une marque de cosmétiques qui met en valeur les vertus de la banane. Mobilité, métier de la transition, cosmétique, trois univers et 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Agnès de Bourgard, bienvenue. Merci. Vous êtes donc responsable des partenariats chez Betterway. On va peut-être commencer par une présentation un peu générale. C'est quoi le métier de Betterway Les nouvelles mobilités, évidemment Exactement.
1: Donc, Betterway, c'est la première solution de paiement dédiée à la mobilité en entreprise. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises vers plus de mobilité durable, mmh. notamment en proposant aux collaborateurs de financer leur trajet domicile de travail, grâce euh, justement à une prime pouvant aller jusqu'à 500 euros qui s'appelle le forfait mobilité durable.
0: Oui, alors on est, on est dans le cadre de cette réforme de, de, de ce qu'on appelle la, la LOM, la loi euh, d'orientation euh, de mobilité. des mobilités, euh, qui prévoyait d'ailleurs au, au départ, c'était euh, 400 euros, ça devient 500 euros euh, à partir de, de cette année, prise en charge des frais de déplacement domicile-travail, 500 euros par an et par salarié exonéré de, euh, de charges. Est-ce que ça va assez vite Moi, l'impression que j'ai eue, on en a déjà parlé dans cette euh, émission la, la, la saison dernière, c'est que ce forfait mobilité durable... Bah, il avait un peu de mal à décoller tout à fait en
1: fait c'est assez classique quand il y a des nouvelles lois qui passent c'est mm -hmm. que euh, personne ne veut être le premier à le mettre en place euh, donc nous on a la chance d'avoir travaillé avec Allianz qui est l'un des premiers groupes à l'avoir mis en place et une fois que le, des grosses entreprises et des petites structures l'ont mis en place on fait des retours d'expérience donc c'est vraiment aujourd'hui on a un gros travail d'évangélisation mm -hmm. d'expliquer comment ça s'est passé euh, chez les voisins pour pouvoir après euh, rassurer les entreprises et donc on a vraiment une partie exponentielle euh, de la mise en place du forfait mobilité. Vous,
0: vous le voyez là. Vous le oui, ressentez on le voit, là, on Depuis le sent. combien de temps euh,
1: bah, En fait, au début de l'année, on était vraiment dans l'explication. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que le forfait mobilité durable Après la phase 2, c'est, bon, bah, voilà les entreprises, comment est-ce qu'elles l'ont mis en place, comment ça se passe. Et aujourd'hui, on est plus dans la phase de, justement, bon, bah, ça y est, on y va, euh, accompagnez-nous et aidez-nous à le mettre en place.
0: Vous trouvez que ça a été fait dans, finalement, c'est, vous dites, c'est classique quand une nouvelle loi arrive Ou alors, est-ce qu'il faudrait, il a manqué, ou il faudrait une campagne de com euh, un peu lourde pour, pour faire la promotion de ce, ce forfait
1: J'imagine que c'est toujours mieux quand on a... Ouais de communication, plus de campagne. Et après, on a euh, pas mal de vidéos qui ont tourné avec euh, le ministère de la Transition écologique mmh. qui a vraiment essayé d'expliquer, de, parce que le principal frein, c'est vraiment la non-compréhension de la loi. Ouais. Euh, mais une fois que la loi est comprise et qu'on comprend son intérêt, c'est beaucoup plus facile. Après, c'est vraiment la phase d'explication de, qui est la plus longue.
0: Alors, qui sont vos clients chez BetaWest ouais, C'est forcément des, des grands comptes ou alors ça peut... Ça, ça va d'une de, de, PME à une très grande entreprise
1: Alors, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, euh, les entreprises qui souhaitent mettre en place le forfait mobilité durable et la solution Betterway, c'est vraiment le même type d'entreprise et on a 30% de petites entreprises, 30% d'entreprises moyennes et 30% de grands groupes. Et c'est effectivement ce qu'a aussi démontré le baromètre mmh. du forfait mobilité durable qui a été lancé par l'ADEME et c'est vraiment ce, ce système que en fait toutes les entreprises sont concernées et intéressées.
0: Donc c'est hyper équilibré. Alors pour des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants qui nous regardent en ce moment et qui ne connaissent pas Betterway, comment ça marche Il y a une Carte, une sorte de carte de crédit, c'est ça C'est
1: exactement ça.
0: Le principe, c'est de proposer
1: aux collaborateurs des solutions de paiement. Mmh. Donc, c'est comme, comme un compte bancaire classique. Vous avez une carte de paiement et un RIB. Le, la carte de paiement pour pouvoir payer sur Internet euh, en borne, pour pouvoir acheter, par exemple, vos tickets de métro euh, et pour pouvoir aussi payer votre trottinette électrique sur l'application. Mmh. Et un RIB pour tout ce qui est abonnement. Et après, en parallèle de ça, vous avez une plateforme web pour pouvoir justement suivre votre budget. Euh, et pour l'entreprise, elle va pouvoir, grâce à la plateforme, suivre son budget euh, mobilité, le mo budget mobilité global de
0: l'entreprise. Ouais. Euh, comment la... La vie privée, l'intimité des salariés est respectée avec un système comme celui-là
1: Alors, effectivement, ça fait, ça fait partie des sujets qui sont un peu plus complexes à traiter, mmh. mais l'idée, c'est bon ben, c'est un budget qui est mis en place par l'entreprise, du coup, c'est de toute façon des trajets domicile-travail qu'on sait que vous effectuez, donc il n'y a pas tellement de sujets, on n'a pas de collaborateurs qui nous disent « je ne veux pas que mon entreprise... » Il n'y a pas eux. de
0: géolocalisation, non. De, non, de, non. de suivi Non, mais ça serait possible. Tout
1: à fait, ce serait possible, mais ce n'est pas du tout notre objectif à nous. Nous, l'idée, c'est, vous faites votre trajet le lundi entre 8 et 10 heures. On sait que c'est un trajet pour faire de chez vous à, à, à l'entreprise. Mmh. Donc, euh, voilà, il n'y a pas vraiment de secret euh, euh, délivré. Mmh.
0: Donc, il y a eu cette, euh, cette levée de fonds pour, euh, pour Better Way. Euh, 1,5 million euros. Euh, belle marque peut-être de confiance des investisseurs. On peut, on peut dire ça. C'est comme ça que Tout vous l'avez ressenti, vous, en interne Tout internat? à fait. Ben,
1: aussi bien euh, confiance, mais aussi confiance dans la, le, la, le fort potentiel justement de cette loi. Mmh. On sent qu'il y a euh, une, une tendance... Euh, sociétale qui est vers de l'écologie, vers du développement durable, mmh. quand on explique aux entreprises qu'on va les aider à réduire leur empreinte, euh, qu'on va les aider à proposer aux collaborateurs du développement euh, enfin euh, de du, du déplacement durable pardon ouais. euh, ça a du sens et on a facilement euh, des retours positifs mmh. on a d'ailleurs trois investisseurs un peu institutionnels mais on a aussi des business angels qui ont voulu participer au projet et on trouve que c'est hyper fort justement comme signal de dire bon bah les startups sont investies et veulent justement euh, accompagner cette euh, évolution.
0: Ouais, et vous allez en faire quoi de cette levée de fonds
1: ben, C'est principalement du recrutement ouais. euh, évidemment, euh, donc euh, factuellement il y avait un salarié euh, en 2019, euh, en 2020 pardon, et aujourd'hui on est 20 donc effectivement, ça va très vite. On a beaucoup de choses à faire, mmh. aussi bien en termes de développement, puisque c'est quand même des choses un peu spécifiques, qu'en termes d'évangélisation. Et donc du coup, on a beaucoup mmh. de personnes commerciaux qui vont sur le terrain.
0: D'accord, donc des profils de, de commerciaux qui sont recrutés, qui sont re recherchés. Vous êtes responsable des partenariats. Le, le partenariat le plus, le plus évident, c'est celui que vous êtes quoi, obligé d'ouvrir de, de, avec les opérateurs de mobilité, c'est ça
1: Exactement. De toute façon, notre carte est acceptée chez tous les opérateurs de la mobilité. Mmh. puisque c'est une carte business classique euh, on a plus de 50 000 points de vente référencés mais l'idée c'est vraiment de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des détenteurs de cartes et donc on a des avantages chez les, certains opérateurs qui veulent vraiment jouer le jeu donc une réduction ou euh, le casque offert avec l'achat d'un vélo etc. Mmh. Et en parallèle de ça on a aussi des partenariats euh, qui vont plus nous aider justement euh, euh, à faire découvrir le service donc euh, typiquement avec le groupe UP euh, qui est euh, un des leaders de l'avantage salarié et qui a a souhaité justement faire un partenariat avec nous, car euh, il souhaitait avoir cet avantage mobilité pour euh, les entreprises clientes. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour la partie.
0: Donc ça, ça fait combien de temps, ce partenariat avec Hub, par C'est depuis janvier, effectivement. Okay.
1: Oui, oui, on a fêté nos six mois euh, avec du champagne, on était très content de ce partenariat. <rire> okay. Et euh, le nouveau partenariat euh, qui, qui vient de sortir, c'est celui avec euh, Alphabet, qui est le leaser de BMW. Mm -hmm.
0: euh, ok, qui... Alphabet, c'est pas la maison mère de Google, hein. c'est <rire> pas, al... pas cet Alphabet-là. C'est pas cet Alphabet-là, <rire> okay. effectivement.
1: Euh, et L'idée c'est vraiment, euh, pour eux, sont, ils sont euh, dans, la, dans la, la mobilité à proprement parler puisqu'ils font du leasing de voitures mmh. et ils veulent pouvoir proposer à leurs clients une solution alternative justement euh, aux véhicules de fonction ou complémentaire, Puisqu'on a des entreprises qui disent, bon bah, on avait jusqu'à maintenant euh, des véhicules thermiques, on mmh. va les passer en électrique et pour compenser euh, le manque à gagner pour les euh, collaborateurs, on va leur proposer un budget euh, qu'ils vont pouvoir dépenser en mobilité douce.
0: Le, le, le développement de, de Better Way, il est... Euh il est national Il est européen Vous en êtes où aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est euh, au niveau national, ouais. euh, donc euh, en France et euh, dans les drômes, et on a effectivement pour ambition de partir euh, assez rapidement dans, dans l'Europe. Euh, ouais. Mais, là, mais,
0: mais, mais ce, ce déploiement national, il, mm. passe, il, il se fait naturellement ou il passe aussi par des accords locaux avec euh, euh, des régies de transport, avec, euh, euh, avec des acteurs locaux de la mobilité C'est une très
1: ça bonne question, mais en fait, factuellement, c'est une carte business, la carte béton. Ouais. Ouais. Ce qui permet qu en fait, elle soit de base acceptée partout mmh. et c'est nous qui avons réduit les endroits où elle était acceptée aux opérateurs de la mobilité. Donc en fait on a référencé, ça a demandé un petit peu de travail de référencer ouais. tous les opérateurs de la mobilité mais du coup aujourd'hui on a accepté partout en France, en Corse, euh, voilà partout.
0: D'accord. C'est quoi le, le, les perspectives de, de, de croissance, de développement pour, pour Better Way que, que, Quels objectifs vous vous donnez, vous, à 5 ans, par exemple
1: À 5 ans ben, en, Là, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on est parti, on a commencé avec le forfait mobilité durable. Après, ouais. on s'est élargi à tout ce qui était transport, domicile, travail. Donc, on a ajouté les abonnements au transport en commun à notre offre. Ensuite, on s'est élargi, justement, à l'alternative à la voiture de fonction. Et l'idée, c'est que demain, on soit vraiment sur l'intégralité de la mobilité de ouais. l'entreprise pour pouvoir vraiment accompagner. Accompagner vers une mobilité plus durable et en France et
0: en Europe. Oui. Ouais. Le covoiturage, ça fait partie des, des, des briques de la mobilité euh, durable et des offres euh, qui sont liées à Betterway
1: Oui, oui, tout à fait. Alors déjà, euh, chez Betterway, oui, on, mmh. on a référencé donc euh, Klaxi, Caros, qui sont un peu les, les, les gros acteurs. Caros
0: qu'on a reçu il y a quelques jours. C'est vrai,
1: ben, ben, voilà. Ouais. <rire> et, euh, et après, de toute façon, ils sont inclus dans le forfait mobilité durable. Mmh. Dans le forfait mobilité durable, vous avez tout ce qui est vélo. Achat, location, réparation, assurance. Euh, vous avez également tout ce qui est covoiturage, aussi bien pour le covoituré que pour le covoitureur. Donc, ce qui est très intéressant justement pour, pour pousser ceux qui n'ont pas le choix. Euh, ils sont obligés de venir en voiture. On leur propose de faire du covoiturage et donc c'est vraiment mmh. un, une, une vraie incentive. On a aussi tout ce qui est euh, déplacement personnel type trottinette électrique, scooter électrique. Et on a aussi tout ce qui est abonnement au transport en commun à l'unité.
0: Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Better Way et ses partenariats. Merci, merci de, à nous de Beauregard. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. Je vous demandais de rester en place parce Pardon. que sinon vous allez passer devant la caméra. On passe à la rencontre de la génération de la transition écologique.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: débat de Smart Impact. Euh, on part à la recherche des euh, pépites vertes, trouver un job pour la transition écologique avec mes invités. Bonjour Claire pétro Bonjour. Bienvenue. Vous êtes justement la fondatrice des euh, pépites vertes. Vous allez nous les, nous les présenter dans un instant. Bonjour Mathieu euh, Vitefoot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, éco-aventurier engagé euh, chez euh, Circulaire et puis euh, créateur de ce défi euh, Zéro mégo euh, Je voudrais que l'un et l'autre vous puissiez vous, vous présenter. C'est quoi les pépites vertes
3: Bien sûr, merci beaucoup. Alors les pépites vertes, c'est un média qui donne la parole à des jeunes professionnels qui travaillent pour la transition écologique pour donner des idées de métier à des lycéens et des étudiants. Et puis, euh, récemment aussi, c'est aussi un club du coup, de ces jeunes actifs de la transition écologique pour fédérer vers, vraiment tout un écosystème de salariés qui travaillent pour la transition écologique et qui ont envie de, de se connecter et d'aller plus loin ouais. dans leur impact au travail.
0: L'idée de départ, vous vous êtes rendu compte que finalement, il y avait euh, toute une génération qui voulait s'engager et, euh, et qui ne savait pas trop où aller, c'est ça
3: Oui. Au tout début, c'était surtout... Euh, moi, j'ai fait beaucoup de stages dans la transition écologique dans l'ESS. Mmh. Euh, je recevais énormément de messages sur euh, LinkedIn, sur Messenger et on est nombreux je pense à de plus en plus avoir de questions de jeunes qui disent comment est-ce qu'on trouve ce job mmh. comment est-ce qu'on fait un bon CV quelles sont les bonnes compétences donc, moi, je passais du temps avec eux au téléphone. Et puis après, je me suis dit, c'est bizarre, en fait. C'est qu'on manque, en fait, de visibilité sur ces nouveaux métiers. Euh, J'ai envie de créer du contenu pour les accompagner. Et en fait, ça faisait écho aux signataires du Manifeste étudiant pour un réveil écologique. Ils étaient quand même 33 000 étudiants mmh. à signer. On les a reçus ici plusieurs exactement, fois. Exactement. Ouais. C'est un mouvement de fond que moi, j'avais envie d'accompagner et d'outiller.
0: Mmh. Et vous venez de faire hein, une sorte de tour de France des pépites. Oui. On, va, on va en parler dans, dans, dans un instant. Euh, Mathieu Bidefoot, euh, circulaire, peut-être en, quel, en quelques mots, on parlera du... Euh du défi Zéro mégo après
2: euh, Parfait, moi j'ai 27 ans ouais. et j'incarne un peu la, une pépite verte parce que c'est mon premier métier chez Circulaire. Ouais. Mon rôle ça va être de connecter 43 grands groupes avec une quarantaine de startups pour accélérer des projets d'économie circulaire. Donc prendre les bonnes pratiques des uns, mmh. les mettre en relation pour qu'ils puissent amener des projets. Ça c'est la raison d'être de Circulaire La raison d'être ça va être de connecter des innovations partout dans le monde qui existent ouais. et vous pouvez pouvez me croire, parce que j'ai fait un tour du monde des solutions, notamment des, des, des solutions face aux déchets plastiques, ouais. de connecter ces solutions qui existent avec des entreprises qui ont la capacité de les déployer.
0: Et donc, vous avez lancé plusieurs défis. Il y a ce défi euh, euh, zéro mégo. Euh, vous avez quoi Remonter la scène, parce que vous êtes un nageur émérite, c'est ça euh... Euh,
2: Exactement. Moi, j'aime bien l'aventure. La, du ouais. coup, euh, euh, l'aventure peut vraiment servir euh, l'impact. Et pour faire ça, on a fait en fait un. Une aventure pour retracer le parcours d'un mégot qui, qui serait jeté dans les villes de Paris et qui va finir, en fait, euh, sans qu'on puisse forcément en être conscient, jusqu'à la mer. Donc, à la nage, en relais, avec quatre nageurs, mmh. jour et nuit, on s'est relayés pour nager les 380 km qui séparent Paris de, euh, de la mer. Ouais. Et la, la, juste avant le départ, on a aussi fait le, le record du monde de collecte de mégots à Paris. On a collecté 855 000 mégots. En combien de temps euh, En trois heures, avec 1200. En, en 3 heures, Alors, heures pas... seulement
0: Mais non, ce pas possible.
2: Avec 1200. C'est à, à la fois génial et effrayant. <rire> Exactement. Alors, on ne célèbre pas le triste record, quelque bah non. part, mais on célèbre l'engagement de. Plus de 1000 personnes qui un samedi matin se sont levées mmh. euh, avec leur masque et leurs gants pour euh, collecter ces mégots.
0: Mmh. Alors Claire, Petro, euh, Mathieu, euh, Vitefoot, c'est le parrain du club des, des pépites. C'est quoi le club des pépites
3: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de donner la parole à, à ces jeunes pendant un an, euh, j'ai lancé euh, les pépites vertes euh, le 30 septembre dernier, mmh. avec des émissions sur Youtube au début. Euh, j'ai réussi à en faire huit, et puis je me suis dit mais en fait, il euh, y en a beaucoup plus euh, des pépites vertes, donc j'ai envie d'en mettre plus en lumière. Donc euh, je me suis entourée d'une une super équipe de bénévoles, et là on a commencé à diffuser des témoignages euh, par euh, article sur notre site internet, mmh. et une de ces pépites euh, c'était euh, Mathieu, qui effectivement représente bien cette génération, et une pépite verte j'ai même pas défini les termes du sujet en tant que tel mais mmh. c'est un jeune qui est engagé dans la transition écologique dès la sortie de sa formation euh, donc qui a cette audace de sortir d'études et de se dire directement, euh, je mets euh, mon cerveau, euh, mes mains, mon cœur à contribution d'un projet de société et je suis rémunéré pour ça c'est-à-dire que ce n'est pas un engagement uniquement bénévole, mmh. c'est vraiment un projet de carrière. Donc, euh, donc voilà, euh, on a discuté avec ces pépites vertes, on les a appelées, on a fait des zooms avec eux et on leur a dit qu'est-ce qui vous manque, vous, jeunes pépites, pour être encore plus impactante dans vos entreprises et puis plus largement dans la société Et on a identifié trois problèmes majeurs. Le premier, c'est quand même un grand sentiment d'isolement, euh, que ce soit notre génération, que ce soit euh, le Covid ou même ce sujet de la transition écologique qui même s'il grandit, reste un peu marginal. Mmh. On évite un peu les colos de service quand on est engagé pour la transition. Euh, et du coup, il y a eu une envie de se connecter. Donc, premier, première mission du club, c'est faire du réseau. Mmh. Deuxième envie, c'est de pouvoir apprendre plus. Parce que, par exemple, Mathieu, expert en économie circulaire, va peut-être un peu moins facilement pouvoir nous parler des enjeux du climat ou de la biodiversité. Donc, on a envie de créer une communauté apprenante qui puisse se former entre elles. Et puis, enfin, la raison pour laquelle j'ai créé les Pépites Vertes, c'est ce manque de visibilité, une envie de, de faire passer, et notamment, c'est ce que vous faites aujourd'hui, sur des plateaux télé, dans des tribunes, dans des médias, de nouveaux leaders de la transition, de la transformation de la société. Et du coup, on veut jouer ce rôle de médias, et d'accélérateur de, de visibilité au sein du club pour les membres qui sont référencés chez nous mmh. en les propulsant euh, sur des médias, chez des partenaires.
0: Donc vous êtes le parrain de ce club Ça, ça, ça suppose quoi C'est quoi votre rôle Comment vous le, vous le percevez, vous le préparez ce rôle
2: Ce que je trouve génial, c'est que j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent me contacter en me demandant euh, des conseils sur comment est-ce qu'ils peuvent orienter leur choix notamment et j'ai du mal à dire oui à tout, donc là, ça me donne un cadre dans lequel non seulement je peux répondre partiellement à certaines questions, mais aussi, et j'ai pas moi toute la, la science ou toutes les connaissances, et du coup, bah, ouvrir une sorte cer de cercle de parole où d'autres peuvent aussi apporter leurs euh, leur connaissances. Donc, je trouve que cet aspect collectif, il est essentiel pour vraiment euh, cr créer des forces et des passerelles de connaissances mmh. entre les différentes personnes.
0: Alors, est-ce qu'on va, on va élargir un peu le, le spectre de, de notre réflexion Est-ce qu'en euh, ce moment, il y a une opportunité à, à saisir Est-ce que le plan de relance, là, avec notamment son volet euh, environnemental, c'est clairement pour vous, dans le cadre de, des pépites vertes et de, et, de, et de vos projets, une opportunité à saisir
3: Je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ce plan de relance et, et, et je pense que généralement, on mmh. a un marché du travail qui est en train de se transformer radicalement avec des nouveaux enjeux. Euh, on a eu récemment une, une transformation euh, digitale où on a dû former à de nouvelles compétences, développer de nouveaux secteurs, équiper les entreprises, les infrastructures publiques. Aujourd'hui, on fait face à un défi de taille qui est cette transition énergétique, écologique, environnementale et solidaire. Et le marché du travail, du coup, côté recruteur, se transforme. On a besoin de nouvelles compétences, de nouveaux talents, de nouvelles aptitudes. Et puis, côté aspiration des jeunes, ça se transforme aussi parce qu'on se dit, en fait, ce job, cette carrière, je peux la, la mener avec une vocation derrière. Donc, on doit accompagner euh, côté privé, côté éducation, côté talent, cette transformation euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment au niveau, euh, parce que ça va si vite, euh, que même côté recruteur, j'ai moi-même été recrute recruteuse quand j'étais mmh. euh, avant à Change Now, euh, c'est difficile aussi d'appréhender quelles sont ces nouvelles compétences. En fait. C'est-à-dire que
0: c'est des nouveaux métiers qui Exactement. se créent en, en permanence. Exactement. Je crois, ça.
3: Euh, et pour certains, ça paraît souvent aussi très technique et mmh. un peu euh, lunaire parfois. Euh, donc on a, je pense, un rôle de pédagogie et d'accessibilité euh, à faire. Et en ça, du coup, nous, on invite travailler aussi avec euh, euh, les acteurs de l'éducation, que ce soit l'UNICEF, que ce soit les régions, pour pouvoir... Ben faciliter l'appréhension de ces nouveaux métiers mm -hmm. tout comme on a envie aussi de travailler avec les employeurs les recruteurs pour les aider à, à bien comprendre ces nouveaux enjeux mm -hmm. et à bien accompagner leurs collaborateurs
0: euh, Mathieu, dans, dans les, les discussions que vous pouvez avoir justement avec tout, tout ces, tous ces jeunes qui vous, qui vous contactent, quels sont les freins qu'ils expriment euh, en, en premier, qui, qui les empêchent
2: finalement de se, se lancer alors qu'ils ont l'envie C'est une très bonne question mm -hmm. je pense que le premier frein qui vient c'est d'abord le, le manque de légitimité que ces jeunes peuvent percevoir. Donc ils disent, bah moi j'ai cette envie, j'ai cette passion. Je suis pas outillé et j'ai pas forcément la crédibilité, mmh. la légitimité pour prendre les sujets sur cette parole. Sur, 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 pardon, la, parole sur la parole ces sur sujets, ces ouais. sujets.
0: Exactement. Oui, parce qu'ils <rire> n'ont pas forcément été formés spécifiquement pour, c'est ça. Donc ils se disent, est-ce que je
2: suis, est-ce que je suis légitime Voilà, ou même formés pour. Ils se disent « Comment est-ce que moi, je vais apporter des, des connaissances à, à une autre personne ?» Ça fait dix ans qu'il travaille comme ça. Mmh. Il a tellement d'inertie dans sa façon de travailler que c'est très difficile d'avoir la confiance pour justement challenger, euh, challenger ses pratiques. Et c'est justement pour ça que les jeunes ont un rôle extrêmement important à jouer. C'est qu'ils ont cette fraîcheur. Ils ont ces connaissances aujourd'hui qui font que, bah, en fait, une personne qui travaille depuis dix ans dans son métier, elle n'a pas forcément cette, cette ouverture d'esprit pour mmh. se dire « Ok, dans cette transition, voilà comment on pourrait faire les choses différemment. Notre que... but, c'est ouais, les aider vraiment à, à avoir confiance, à montrer qu'ils ont leur propre histoire, ils peuvent raconter leur propre histoire euh, avec leur propre connaissance et qu'il y a un vrai besoin euh, pour transformer justement leur métier et l'industrie dans laquelle ils veulent évoluer. Est-ce que, dans les, là aussi, dans
0: les conseils que vous pouvez donner, est-ce qu'il y a des, des filières mieux loties que, que d'autres Alors, l'économie circulaire, c'est une filière que vous mmh. maîtrisez, mais est-ce que, voilà, est que dans les orientations, il y a des
2: filières mieux loties en fait, globalement, ça s'infuse vraiment dans ouais, toutes les filières. Ce Déjà, que je ici tous ça, les jours. voilà, tous les jours, vous avez euh, des, des interventions sur des sujets tellement différents mm -hmm. que je pense que c'est quelque chose qu'on ressent vraiment autour de cette table. Euh, après, il y a des sujets qui sont un peu plus chauds que d'autres, euh, notamment des sujets sur, on va, en, qui, qui sont drivés par exemple par la législation. Donc là, avec euh, la loi AGEC, par exemple, le plan de relance, bon, bah, d'un coup, en fait, on a besoin de certaines solutions plus que d'autres. Mais globalement, euh, l dans l'économie circulaire, qui concerne du coup, la, la gestion des ressources et la gestion des déchets, et, et qui est plus le sujet que je maîtrise, hein, je ne mm -hmm. pourrais pas parler d'agriculture ou quoi, il y a des besoins énormes. Il y a des besoins énormes, non seulement de métiers spécifiques, donc d'expertise, et on manque d'expertise, euh, selon moi, mais il y a aussi euh, des besoins énormes dans chacun des métiers de, de pouvoir repenser son entreprise dans un scope 100% circulaire.
0: Hum. Est-ce que tous les jeunes sont derrière vous je, je, je pense à ça parce qu'en vous écoutant, je me dis, tiens, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Génération Z comme Zemmour. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ça
3: Alors, je pense qu'il faut euh, être très conscient de la bulle dans laquelle on évolue. C'est hum. très important. Euh, ces sujets-là, on a la mission de les rendre accessibles à toutes et à tous, euh, et je reviens sur mon mot de pédagogie, c'est notamment euh, en investissant des médias euh, généralistes, et pas forcément spécifiques, mmh. euh, en investissant des plateformes sociales, Instagram, pourquoi pas bientôt TikTok, j'en rêve, <rire> euh, qu'on va pouvoir aller élargir les audiences auxquelles on s'adresse, parce que si on entretient toujours les mêmes étudiants de grandes écoles bon, je, 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 que je représente, mmh. euh, je pense qu'on ne renouvelle pas non plus euh, les collaborateurs, les collaboratrices qui écrivent les nouvelles feuilles de route. Donc aujourd'hui, je dirais que non, euh, on, on est de plus en plus, on est une génération consciente, c'est certain, mmh. une génération engagée, je pourrais vous citer par, euh, vraiment par centaines euh, les jeunes que je crois engagés, mais on doit toujours être vigilant, à s'assurer de la représentativité euh, de nos discours et de nos actes, parce que ça reste quand même aujourd'hui un secteur qui est d'une certaine manière, réservé à une élite.
2: Et, et pour, Dernier mot, allez-y. Ouais, pour compléter, j'allais dire, face à l'adversité d'un réchauffement climatique qui est quand même vraiment face à nous, là, et qu'on voit mmh. euh, au quotidien, on a aussi cette sorte de dénominateur commun à notre génération de se dire, en fait, vers où est-ce qu'on va dans 10, 20 ans. Donc, on ne peut plus euh, nier, en fait, c'est une certaine réalité. Donc, forcément, on va se tourner vers les solutions et le monde qu'on veut construire plus tard. Donc, je pense que ça, c'est extrêmement fédérateur, en fait. Peu importe, peu importe l'origine, peu importe d'où on vient. Mmh. Et, et, je, et je vous ai dit, pour avoir parcouru euh, bah, euh, plus de 18 000 km en vélo, avec des rencontres de jeunes un peu partout dans le monde, c'est des jeunes qui sont euh, portés par cet espoir de pouvoir changer les choses, peu importe euh, leur manière, en fait. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci. Euh, à tous les deux. Je vous propose maintenant de parler euh, cosmétique. Euh, vous ne regarderez plus les bananes comme avant. Smart IDs avec euh, Shirley Billot. Bonjour. Vous êtes la, la présidente de euh Cadalis, alors on a 5 minutes, ça passe vite, euh, vous êtes venu avec des produits de cosmétiques, mais il faut dire que ça c'est la fin de l'histoire, le oui. début de l'histoire c'est quoi
4: mais En fait c'est la volonté de vouloir valoriser une production agricole, notamment les déchets, on a des ressources limitées en Martinique, la Martinique est le premier producteur de bananes françaises, on génère à peu près 40 000 tonnes de déchets chaque année, rien que de bananes moches, donc c'était comment valoriser ces déchets en faire quelque chose qui permettait de créer de la valeur ajoutée aussi pour les planteurs. Mmh. Donc c'est vraiment un projet à la base d'économie circulaire et de valorisation de notre
0: agriculture. Oui, on parlait d'économie circulaire juste avant dans notre, dans notre débat. Donc euh, CadeliS c'est d'abord une c'est quoi une biothèque qui est spécialisée euh, dans, dans tout ce qui est euh, réutilisation, valorisation justement des déchets agricoles, c'est ça Oui, ça, ça fait
4: dix ans qu'on fait de la recherche uniquement orienté sur la valorisation des agrodéchets. Oui. On utilise le principe de la, de la chimie verte et plus précisément de l'éco-extraction. Donc mmh. c'est des, des process qui sont green, qui permettent d'extraire et de potentialiser des actifs mmh. d'une façon qui respecte l'environnement.
0: Mais alors ça c'est toujours une question. Chimie verte, j'ai l'impression à chaque fois, de je pense aux quoi. C'est-à-dire ces deux mots qui vont pas bien ensemble quand même.
4: En fait, c'est une chimie qui n'utilise pas de solvant euh, chimique. Ouais. Par exemple, on va utiliser des ultrasons ou des micro-ondes pour justement euh, accélérer en tout cas potentialiser l'extraction. Mmh.
0: Alors moi, ma curiosité, forcément, c'est euh, le pouvoir de la banane. Qu'est-ce qu'on qu qu trouve comme principe actif dans la banane pour Alors, créer des cosmétiques On
4: utilise depuis des centaines d'années, c'est la plante la plus anciennement cultivée par l'homme qui date de l'époque des dinosaures. Donc le bananier vraiment fait partie de la pharmacopée de tous les pays du Sud depuis des centaines, voire des millénaires. Oui. Nous, on l'utilise pour ses, ses propriétés cicatrisantes parce que il a des principes actifs qui permettent de réparer notamment la peau, le psoriasis, l'eczéma ou l'acné par exemple. Oui. Nous on travaille principalement sur, euh, on a beaucoup travaillé sur la peau de la banane et notamment sur les corps gras. On est un des seuls au monde à faire des huiles de banane parce qu'ils sont très riches en phytostérols qui ont ces propriétés réparatrices pour la peau. Et on a développé un nouvel actif qui s'appelle, enfin qui s'appelle, qui est un actif autour de la banane rose, oui. qui est beaucoup plus rare. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a un pouvoir antioxydant qui est 4500 fois supérieur à une huile d'argan.
0: La banane rose votre
4: actif banane rose. Ouais,
0: ah, D'accord, je, 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 c'est une variété de banane, je ne connaissais oui, pas. Oui, c'est
4: avec une peau qui est pourpre en fait. On ah. a un producteur qui est basé au François, qui la produit avec mmh. beaucoup d'amour.
0: Alors ça, c'est aussi un élément intéressant dans le modèle économique, euh, c'est que les, les producteurs de bananes sont vos partenaires.
4: Oui, depuis le départ, il me semblait important d'avoir une démarche qui soit euh, en écosystème bienveillant. Moi, je suis une, je suis une partisane de les, de le, du capitalisme inclusif. Donc, j'ai souhaité avoir autour de moi les planteurs de bananes. Donc, à aujourd'hui, 100% de la filière banane Martinique et au capital de la société mmh. et on a un vrai c'est un vrai projet de, de filière et de département
0: Mmh. Euh, vous serez en Arabie Saoudite euh, en, en novembre prochain oui. euh, pour participer à, à ce concours EWC Entrepreneurship World Cup. Euh, vous allez représenter euh, quoi, les Caraïbes, c'est ça J'ai vu mmh. ça en préparant l'émission.
4: En fait, c'est un concours international des entrepreneurs dans le monde. Et en fait, il mmh. y a eu une session régionale où toutes les îles de la Caraïbe ont participé pour la première fois. Mmh. Et en fait, j'ai été élue à l'unanimité pour représenter toutes les entreprises de la Caraïbe à ce concours qui, a, qui se déroule en, en mois de novembre. Mais ça Arrivée se prépare, Sainte. un concours comme ça Oui, on a des coachings tous les dimanches, après-midi, <rire> avec des, des, euh, des, des mentors qui nous, euh, qui nous éveillent sur des sujets qui nous qui nous préparent. Mm
0: -hmm. C'est quoi l'avenir de, de Cadalys C'est vraiment focuser sur, euh, sur ce, ces produits, les cosmétiques, essayer de les diffuser le plus largement possible, euh, ou alors euh, inventer une autre filière pour ces agrodéchets C'est quoi euh, alors on votre a Alors
4: on a trois activités différentes. On ouais. fait de la recherche mm -hmm. et on a des doctorants et on fait de la recherche pour d'autres. On sous-traite des développements d'actifs pour d'autres. On a une activité qui est une activité industrielle qu'on est, qu est en train de lancer euh, en Martinique où on va transformer directement les agrodéchets. Notre objectif est de devenir fournisseur de matières premières pour d'autres. Euh, Industries, notamment mm -hmm. la beauté et l'alimentation. La, et la troisième activité qui est la marque de cosmétiques, qui est vraiment notre proof of concept et qu'on développe à, à l'export et en France depuis euh, plusieurs années.
0: Merci beaucoup. Merci, Charlie euh, Biot. Bon vent euh, à Cadalis. Voilà, c'est la fin de euh, ce numéro de Smart Impact. Euh, merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité. Je vous donne rendez-vous sur bismart.fr ou euh, sur les box. Évidemment, vous nous trouvez euh, facilement. Salut.